0: Oi, eu sou a Paola. Oi, eu sou a Isabela. Olá,
1: eu sou a Giovana.
2: Eu sou o Vitor.
0: Eu
1: sou a Maria Fernanda.
3: Eu sou a Thaís. E eu sou a Letícia. E nós somos o grupo do projeto extensionista do sétimo semestre. E esse é o Pode Votar. Hoje falaremos sobre o voto e a importância de votar.
4: Bom, primeiramente iremos falar sobre a importância do voto. A escolha dos representantes para a sociedade traz expectativa de mudanças no cenário político. Muitos eleitores, entretanto, não acreditam ser possível mudar a história do país e insistem na ideia de que a corrupção é inerente à política brasileira. Todavia, as eleições presidenciais desse ano determinarão o futuro do país para os próximos quatro anos, Motivo pelo qual é fundamental que cada eleitor faça a sua opção de modo consciente e com seriedade. O Brasil
3: constitui, sim, um Estado democrático de direito no qual todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Isto é, o eleitor tem em suas mãos o poder de escolher quem vai nos representar.
0: O Brasil é um país reconhecido pela sua ampla representatividade democrática. No entanto, nem sempre foi assim o voto era definido por renda. No voto censitário, apenas eram aptos a votar e concorrer às eleições os chamados homens bons, ou seja, aqueles oriundos de famílias abastadas com títulos nobiliárquicos ou donos de muitas propriedades. Somente homens livres, maiores de 25 anos e com renda anual de mais de 100 mil réis podiam votar nas eleições primárias. Nessa eleição, eram escolhidos aqueles que votariam nos deputados e senadores. Da mesma forma, para ser candidato nas eleições primárias, a renda subia a 200 mil réis e excluía os libertos. Por fim, os candidatos a deputados e senadores deviam ter uma renda superior a 400 mil réis e serem brasileiros e católicos.
2: Estava previsto na Constituição Imperial de 1824, sendo esse direito extinto com a instauração da Constituição de 1891, a primeira desde a implantação da República no país. Mesmo com o fim do voto censitário, mendigos, analfabetos e as mulheres ainda não tinham direito ao voto. Assim, com esse sistema, apenas os homens ricos podiam concorrer e votar nos seus representantes, excluindo totalmente o restante da população, que era majoritariamente pobre.
4: Nos tempos da colônia e do império, votar e ser votado eram direitos reservados aos cidadãos do sexo masculino, e cabia às mulheres o trabalho em casa. Logo após a proclamação da república em 1889, as mulheres começaram a se organizar e exigir maior participação nos destinos do país, e os homens retardaram ao máximo a inclusão das mulheres na vida política. Das primeiras discussões parlamentares à histórica canetada de Vargas, passaram-se quase 40 anos.
3: O movimento sufragista surgiu como uma resposta direta à exclusão das mulheres da política, arena na qual as leis são feitas. Algumas mulheres passaram a acreditar que as muitas desigualdades legais, econômicas e educacionais contra as quais se confrontavam jamais seriam corrigidas enquanto os homens não tivessem que prestar contas a um eleitorado feminino. Assim, resolveram se unir para juntas lutarem por seus direitos. O voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932 e incorporado à Constituição de 1934 mas era facultativo. Em 1965, tornou-se obrigatório, sendo equiparado ao dos homens. Precisamos falar também sobre o conhecido voto de cabresto. Ele ocorria no período do coronelismo, ou a violência desse regime. Era conhecido por o fato do coronel ser um fazendeiro muito rico. Ele lançava a mão de seu poder econômico e militar para garantir a eleição dos seus apadrinhados políticos. Não raramente, esses coronéis obrigavam sua clientela, até mesmo com violência física, em casos extremos, podiam chegar à morte.
4: O domínio político sobre uma região é denominado Curral, os quais elegem os candidatos apoiados pelo líder local. Já que o voto era aberto, ou seja, era possível identificar cada eleitor, os votantes eram pressionados e fiscalizados por jagunços do coronel. Essa situação só teve fim ou em outras palavras, foi reduzida, após a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas ascende ao poder combatendo o coronelismo. No atual contexto
0: político e social do Brasil, os dias destinados à realização das eleições representam um dos raros momentos em que todos se igualam, pois não há diferença de raça, sexo, condição financeira, classe ou grupo social, já que existe igualdade de valor no voto dado por cada cidadão. Diante da liberdade e da igualdade no exercício da soberania popular, é fundamental que o voto seja consciente, pois esse é um fator Preponderante para que se alcance um resultado satisfatório no pleito.
1: Bom, agora a gente vai retomar e fazer uma linha do tempo sobre o voto no Brasil. Começando por 1532, que foi a primeira eleição organizada no Brasil. Só votava selecionados pela linhagem familiar, de renda e propriedade, ou sendo militar ou civil, de área civil na época. Aí passamos à próxima alteração, que foi em 1824, com um novo sistema eleitoral, sendo o voto obrigatório para homens com mais de 25 anos de idade, alfabetizados e com renda anual determinada. Nessa época, os assalariados, soldados, índios e escravos estavam todos excluídos dessa regra. Passamos a 1932, um marco na história da mulher brasileira o voto feminino no Brasil foi assegurado após uma intensa campanha nacional pelo direito dos votos das mulheres. Passamos a 1983. Foi na luta pela democracia com o movimento Diretas Já durante a ditadura militar. A participação dos eleitores para a escolha de presidente e governadores foi vetada durante os anos de 1983, perdão, 63 a 84. É uma intensa mobilização social ocupou as ruas de todos os países pedindo eleições diretas. E aí chegamos às condições atuais, que servimos até hoje, né? Com a Constituição de 1988, foi definido que o voto seria é, um direito de todos. É, a partir dos 16 anos, e é, dos 16 aos 18 é facultativo e após isso até os analfabetos também podem ter direito ao voto inclusive em homens, mulheres de todas as idades, a partir dos 18, né?
4: E aumentando a quantidade de eleitores no país. Bom, e quando se trata em votos em períodos não democráticos? Observando a história do voto no Brasil, notamos que mesmo em momentos ditatoriais ou durante nossa fase colonial, na qual o Brasil nem mesmo era um país independente, o voto sempre esteve presente. Acontece que em democracias o uso do voto é mais amplo e o processo eleitoral tende a ser livre de influências de quem ocupa o poder. Diferente do que aconteceu, por exemplo, durante o regime militar, em que as regras eleitorais eram modificadas para que os militares mantivessem o controle de quem ocupava os cargos eletivos. Contrário do que muitos pensam, o período de ditadura militar não significou ausência completa de eleições. Contudo, elas se limitavam a apenas alguns cargos. Durante os 20 anos de ditadura, não ocorreu nenhuma eleição direta para presidente da República. Os chefes do Executivo Federal eram eleitos indiretamente, sendo alguns deles eleitos por um colégio eleitoral. Já as eleições para o Legislativo Federal continuaram a ser diretas.
3: Agora voltando para os tempos presentes, vamos falar sobre os votos em branco e votos nulos. O voto em branco ocorre quando o eleitor pressiona o botão branco presente na urna e depois confirma. Esse voto não é considerado válido, não beneficia nenhum candidato ou partido. Já o voto nulo se manifesta quando o eleitor digita uma sequência de números que não corresponde a nenhum partido ou candidato e depois confirma. Nesse caso, o voto também não beneficia ninguém. Votos nulos e brancos, portanto, não anulam uma eleição, mesmo que mais de 50% dos eleitores optem por ele. Já os votos válidos são aqueles corretamente destinados a um candidato ou a um partido, e são eles que decidem as eleições, sendo devidamente computados para definir as candidatas e os candidatos vitoriosos em cada eleição. E claro, o voto é secreto.
4: No Brasil, são eleitos através do voto diversos representantes políticos da população, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, governadores e o Presidente da República.
3: Modelo eleitoral no Brasil Voto é obrigatório para todos que têm entre 18 e 70 anos. Existem dois sistemas dentro do sistema eleitoral brasileiro, o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário demanda que o candidato eleito alcance maioria simples ou absoluta na eleição.
2: Alcançar a maioria absoluta dos votos significa que o candidato obteve mais 50% dos votos válidos. Lembrando que para determinar o resultado de uma eleição, os votos nulo e branco e os eleitores ausentes são descartados da contagem. Considera-se apenas o eleitorado que de fato votou em algum candidato.
0: No caso de maioria simples, não é necessário que o candidato obtenha a maioria absoluta dos votos. São eleitos os candidatos que possuem a maior quantidade de votos, mesmo que a porcentagem seja inferior a 50%. O sistema com base na maioria simples é utilizado para a eleição de senadores e prefeitos de cidades com menos de 200 mil eleitores. O sistema
3: proporcional demanda que o candidato e o seu partido alcancem o critério conhecido como quociente eleitoral. Utilizado na eleição para cargos dos legislativos, com exceção do cargo de senador, isto é, eleição de vereadores, deputados estaduais e deputados distritais e deputados federais. Nesses sistemas, os candidatos mais votados não necessariamente são eleitos. São eleitos os mais votados dos partidos que conquistaram vagas legislativas.
4: Sendo assim, o que determina a quantidade de vagas legislativas que um partido recebeu é ele ter conquistado ou não o mínimo de votos estabelecidos pelo quociente eleitoral. Uma vez feita essa contabilidade, os partidos recebem a quantidade de vagas proporcionais à sua vantagem. Por meio desse sistema, nem sempre os candidatos mais votados são eleitos, uma vez que a distribuição das vagas acontece de acordo com o critério estabelecido pelo quociente eleitoral. O quociente é estabelecido pelo total de votos válidos dividido pela quantidade de vagas disponíveis.
1: Bom, gente, e por fim, para exercer o direito de voto, é necessário o título de eleitor, que é um documento que é extremamente essencial para que o brasileiro participe da política no país. Ela comprova que o cidadão está inscrito na Justiça Eleitoral Brasileira e que, por isso, está apto a participar do processo eleitoral, seja como eleitor ou como candidato. Ele é gratuito e pode ser tirado a partir dos 16 anos, passando a ser obrigatório depois dos 18. Essa foi uma breve explicação sobre o voto e esperamos que vocês tenham
3: tirado algum proveito disso. Dito isso... Pode pode votar. votar!